0: Bienvenidas y bienvenidos a Las Voces del Sur. Este es el podcast donde se habla sobre diferentes temas de desarrollo social desde un punto de vista del sur global. Aquí encontrarás entrevistas con innovadores sociales alrededor del mundo que están transformando sus comunidades. El día de hoy nos acompaña la voz de remol Omar Negro. Omar es un emprendedor social de Puerto Rico que, junto a su equipo, está ayudando a garantizar el acceso al agua potable para todos y todas. El día de hoy tenemos a Omar, que es el director y el fundador de Remora, una empresa social eh, basada en Puerto Rico que se enfoca en la creación y aplicación de tecnología para filtrar agua y para ayudar a, a las personas vulnerables a acceder a agua potable eh, con diferentes eh, técnicas y con diferentes approaches Buenos días, Omar. ¿Cómo te encuentras?
1: Buenos días, Carlos. Todo, todo muy bien. Agradecido de estar aquí. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien. Eh, gracias por venir por segunda vez. Eh, gracias por estar aquí con nosotros, esta vez en español. Eh, ah. Es muy importante porque, bueno, el, la idea del proyecto es darle la voz o darle un espacio a proyectos del sur global, que por lo regular no, o no necesariamente hablan inglés. Eh, entonces es, es muy bueno... Es muy padre que, que puedas venir con nosotros y, y tener la misma entrevista en español. Eh, pero bueno, empezamos con la entrevista ya formalmente. Uh, y pues vamos a hablar un poquito de lo que hace Remora. Que, ¿Cómo inició Remora? ¿Cuál es el objetivo? Sí, ¿en dónde están ahorita? Uh, no sé por dónde quieras empezar. Por lo regular sería buena idea con qué inspiró a Remora, pero vale.
1: Claro, eh, Rémora surgió después del paso del huracán María en Puerto Rico en el 2017. Yo personalmente eh, eh, perdí mi casa, no tuve acceso a agua, no tuve acceso a electricidad eh, y específicamente estuve sin acceso a agua limpia por un periodo de cinco meses. Durante ese tiempo, no, la única solución que yo y mi, mi comunidad y yo teníamos en ese momento era comprar agua embotellada que crea pues, un sinnúmero de problemas eh, ambientales y también eh, requiere tener pues, un poder económico bastante grande de comprar agua todos los días, específicamente en una situación donde no está limitado y los precios pues, no se controlaron, así que estaba todo muy caro. Y la otra opción que teníamos era esperar por un camión del gobierno que traía agua potable a la comunidad, pero no había, no había conectividad, no había señal. Así que nosotros no sabíamos en, en qué hora, en qué momento, o si ese día ese camión iba a pasar por nuestra comunidad. Y a veces sí pasaba, y era para decirnos que no había agua para nosotros. Así
0: entonces, que... Eh, entonces el camión pasaba para decirles que no había agua.
1: Sí. Bueno, y, y yo creo que también pues, era un gesto... De, del conductor porque él sabía claro. que había gente esperándole eh, y no había forma de comunicarse, no había Facebook, no había nada así que a veces el camión llegaba y era solamente pues para decir que no había eh, y pues a raíz de esa experiencia eh, mi comunidad empezó a utilizar el río que estaba cercano a, a nosotros eh, para bañarse, para lavar ropa, todas estas cosas y de ahí pues yo empecé a, a pensar eh, pues este río también podría proveer agua, o sea eh, no sé, hace 500 años usaba para eso, obviamente con un montón de otros riesgos pero pues no tenía el acceso a ningún recurso para poder desarrollar la idea así que después de, de varios meses que tuvimos la oportunidad de regresar a la universidad eh, yo me uh, reuní con el equipo de Nactus, que es una organización que queda proyectos socioempresariales. Y pues ya teníamos un poco de experiencia con otros proyectos, así que eh, basado en esa situación que teníamos en ese momento de no tener acceso a agua limpia, fue que Remora eh, comenzó y, y fue como empezamos a idear eh, qué queríamos que Remora eh, tuviera. Eh, todos nosotros éramos estudiantes de negocio, así que fue un poco difícil eh, saber si era viable lo que nosotros queríamos lograr con el proyecto. Así que fuimos pues tocando puertas eh, con otros estudiantes de otras escuelas dentro de la universidad. Y nada, creamos un equipo que empezó a diseñar Rémora, eh, Muchos retos entre medio que de seguro hablaremos después. Pero eh, nada, muy satisfechos con donde estamos ahora. Estamos, eh, tenemos cinco dispositivos trabajando en Puerto Rico, en cinco comunidades distintas. Eh, generando de 6 millones a 10 millones de agua limpia todos los años eh, y, y, y es pues muy feliz ir buscando cómo crecer y cómo expandirnos a otras partes de Puerto Rico y Latinoamérica
0: que Sería genial, digo lo que hablamos la entrevista pasada en inglés fue eh, eso no que, que, que no sabemos por qué hay tan pocos proyectos relacionados con agua potable en Latinoamérica y, y me han dado quedando a pensar y, y la, la explicación más eh, rápida que me ocurre es pues es que Latinoamérica tiene ríos y tiene lagos y tiene mantos acuíferos de un lado para otro, a diferencia de por ejemplo África, al menos la parte del de, de desierto, la parte del tal vez eh, por eso, sin embargo Definitivamente hay otras cuestiones políticas, culturales y demás sí. eh, de, de seguro. Digo, en México es un negociazo porque en México te venden en México no confías en la calidad del agua que tienes en la, en la pipa, que tienes en, en, en la cañería. Uh, entonces nadie toma agua de, de la llave. Incluso yo me acuerdo que de pequeño me, me regañaban cuando hacía eso porque, me iba a enfermar, bla, bla, bla. Uh, Entonces, las empresas de, de agua potable tienen un negocio que es venderte agua embotellada eh, todos los días, ¿no? Eh, ellos y los filtros de agua, por supuesto. Sí. Um, eso es en Puerto Rico también. Um, la venta de, de agua embotellada es común.
1: Pues en puerto rico yo creo que antes del de, de huracán mucha gente confiaba bastante en el agua de de la cañería de la pluma que acá le decimos pluma pero pluma en otro país puede ser el describir de <risa> eh, eh, pues mucha gente confiaba en eso pero luego del huracán pues la infraestructura de agua pues se, se dañó completamente y Todavía hay áreas en Puerto Rico donde un día tú abres la, la, la pluma, la pipa y el agua sale marrón o sale sucia o sale con altos niveles de cloro. Así que ahora eh, mucha gente tiene eh, filtros que van a, eh, a la pipa, a la cañería o eh, algún otro tipo de solución que sería pues comprar agua potable. Y algunas comunidades, pues, tienen que afortunadas
0: Desafortunadas. Uh, bueno, siguiendo en, en esta plática, siguiendo en esta idea, eh, la siguiente parte de, de la entrevista es un poco de la historia del proyecto que ya pasaste, que ya lo abordaste, ¿no? Eh, fue con la catástrofe del huracán, eh, de alguna manera la, la imaginación y, y la motivación llegó a ti, ya te pones en actos para crear esta iniciativa social. Y eh, actualmente una empresa social eh, que está buscando ayudar a comunidades vulnerables a obtener eh, acceso al agua potable. Eh, sin embargo, lo que te quería preguntar o lo que nos vamos a enfocar aquí va a ser, ¿cuáles fueron los momentos de inflexión que tuviste eh, o el momento de inflexión que tuviste trabajando en remorado? Porque, bueno, como bien sabemos, eh, ser emprendedor social, ser emprendedor en general, es difícil, um, es muy complicado. Entonces, estaría muy padre si nos pudieras decir cuál, es, cuál fue este momento en donde dijiste, eh, de aquí soy, Remora es en donde me quiero, quiero dedicar los próximos años de mi vida y estoy seguro de que va a funcionar. Eh,
1: yo creo que ese momento fue cuando logramos instalar el, el primer prototipo. Eh, nosotros habíamos quizás tardado algunos dos años en poder eh, perfeccionar la idea, en poder conseguir los recursos económicos, en poder eh, crear pues, un nombre que, que tuviera validación y que la gente creyera en la idea, y, y ahí hubo muchos momentos en los que yo decía, pues yo no sé si esto vale la pena, yo, me, yo creo que mejor hago otra cosa, eh, pero poco a poco fuimos superando esos retos, y ya en febrero de 2020, justo antes que empezara la pandemia, tuvimos la, la oportunidad de instalar ese primer dispositivo de Remora en, en mi comunidad, o sea, eh, una, pues, la comunidad donde yo crecí y donde básicamente yo comencé a idear Remora. Así que ese momento que yo pude, eh, como líder de, de Remora, instalar ese primer dispositivo en mi comunidad, tener un equipo que estuvo de acuerdo que mi comunidad fuera ese primer eh, lugar eh, donde in, instaláramos la máquina, pues ahí fue yo dije, yo creo que quiero hacer esto por siempre. Eh, ya es real ya no es una idea ya no está en un papel así que ya puedo ver un impacto y de ahí pues no hemos parado no hemos ahora cada vez que aparece un reto siempre nos remontamos a, a esa primera vez o a esas otras eh, otra comunidades donde ya hemos estado y hemos conocido eh, personas pues que les hemos cambiado la vida dándole aguales
0: ya qué en la entrevista pasada comentaste que pasaste por varias etapas que, que si bien sí si tuviste este momento cuando por fin dieron el filtro funcionar y dieron todo eh, al final conseguir los objetivos inmediatos al menos del filtro, eh, pero antes de eso pasaste por todo un proceso de, de sí, de no, de de, 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 de nada, de decir, bueno, sabes que hasta aquí llegamos y, y cambiar. No sé si puedes eh, contar esa parte de la historia, si te sientes
1: cómodo, claro. Sí, yo creo que eh, hubo muchos, muchos momentos donde pues ya yo no quería seguir. Eh. Antes de ese primer, eh, de instalar ese primer dispositivo, habíamos hecho muchas pruebas donde. Eh, los filtros explotaron, donde la máquina prendió fuego, donde el agua se salía por otras partes de la máquina, y esos fueron momentos bien, bien frustrantes porque habíamos generado todo este dinero para ese, para ese periodo de prueba, y era básicamente perderlo todo, todo ese dinero en, tan pronto prendimos el dispositivo. Y hubo otros otro momentos también donde íbamos donde organizaciones, compañías, personas que queríamos crear colaboraciones. Y, y no, pues era bastante desmotivante que te dijeran, no, es que ustedes no tienen experiencia, es que deberían tener alguien experimentado, es que esta, esta idea es muy buena para ser real, o es que ustedes pues realmente no saben lo que están haciendo. Y yo creo que muchas, muchas de esas situaciones nos hicieron dudar. Y, y luego, cuando hicimos esa primera prueba, ver que no estaba funcionando, pues también nosotros tuvimos un proceso de, bueno, quizás toda esta gente que nos dijo que no podíamos teniendo razón. Eh, pero teníamos pues, el, un objetivo y, y una meta de proveer agua limpia, así que volvimos a hacer todo de este cero y, y al final funcionó.
0: Perfecto. Antes de que sigamos con la historia, ¿podrías describir un poquito cómo es que Remora funciona? Digo, la, el hombre de alguna manera te imaginas que es o al menos yo me imaginaba, me acuerdo la primera entrevista que tuvimos, me imaginaba que era un dispositivo muy similar al pez que va nadando uh, debajo de los tiburones, comiendo, eh, filtrando al final del día eh, ciertos elementos nocivos para el tiburón. Eh, pero no sé si puedas explicar esa parte de la historia de, del dispositivo como tal de rémora ¿no? Eh, ¿Cómo inicia y, y ahorita qué tienen o cómo están? Eh, ¿Cuáles estas comunidades que tienen Rémbora, ¿Qué es lo que tiene?
1: Sí, bueno, no está tan alejado, o sea, el, el nombre sí viene de la inspiración del pez que se pega a los tiburones y las ballenas para limpiarle los parásitos. Nosotros oh, eh, utilizamos ese pez como inspiración, pues porque nosotros pues creamos ese mismo tipo de relación simbiótica entre el río la máquina y, y las personas que lo están utilizando eh, pues básicamente vamos al río y le limpiamos lo, su, sus contaminantes y, y creamos agua limpia, pero o sea, imaginen que el remora es un, una caja, un no sé, un dispositivo algo ahí cuadrado entonces lo colocamos en la orilla del cuerpo de agua ya sea un río, un lago eh, una quebrada, un riachuelo y eh, tuve, sale tubería de esa máquina hacia el río eh, eh, con la pompa de agua que está dentro de la máquina, el agua del río pues llega al dispositivo adentro del dispositivo tenemos nuestra, pues, nuestra innovación que es el sistema de triple filtración nosotros mezclamos eh, tres tecnologías que están probadas eh, que han estado en el mercado por mucho tiempo pero que no se han usado en conjunto y así pues Proveemos la mayor eh, calidad de agua posible. Básicamente cogimos lo mejor de estas tres tecnologías y las pusimos juntas. Porque pues un, estas tecnologías se utilizan para la, una para la casa, alguna para sistemas industriales. Pero cuando hablamos del río, pues hay eh, muchos otros contaminantes que se deben tomar en cuenta. Así que el agua viene a través de una tubería del río hacia la máquina, pasa por ese sistema de triple filtración que está energizado por eh, energía solar, paneles solares. Y por otro lado, hay otra tubería en el otro lado de la máquina donde la comunidad pues, puede recoger agua, tiene acceso a esa agua. En algunas comunidades, eh, estas comunidades ya tenían eh, algún sistema de, de acueductos, eh, un sistema de agua eh, creados por ellos mismos donde pues tenían eh, una tubería llegando a un río y pasaba esa agua a las casas sin ningún tipo de filtración. Así que en algunas comunidades, Rémora está en el intermedio de, de, de ese sistema que ya ellos tenían. Eh, y Rémora pues, le provee agua a todas las casas. En otras comunidades donde no tenían sistema de infraestructura o donde sí reciben agua del, del sistema de gobierno, pero no es eh, consistente, pues Remora está en una en unas, eh, zona donde las personas pues, pueden ir a recoger esta agua y utilizarla para las necesidades que tengan. Eh, así, básicamente así funciona, o sea, es una se coloca en el, eh, cerca de un cuerpo de agua y eh, pues le da agua a la comunidad si tienen algún sistema de productos ya establecido o si necesitan pues, algún centro o forma comunitaria de recoger esa agua.
0: Eh, me, me contabas también que, que al momento de colocar el dispositivo de rémora, eh, ustedes también contratan personas dentro de la misma comunidad, ¿no? Les dan la capacitación, les enseñan, me imagino, a repararlos si es necesario. Eh, y estos están generando lo que es pues, una solución a largo plazo, ¿no?
1: Sí, nosotros eh, tenemos, aparte de simplemente poner el dispositivo en la comunidad, eh, tenemos un proceso donde nosotros capacitamos a las personas o las educamos antes de que llegue el dispositivo en pues, la importancia de tener agua limpia eh, y que entiendan cuál es la solución que nosotros les vamos a brindar. Luego hay un proceso, eh, ahí, ahí mismo se decide eh, quiénes van a ser los líderes comunitarios. Nosotros pues vamos identificando quiénes son las personas líderes de esta comunidad. Y luego que el dispositivo llega, se entrena a esos líderes comunitarios en cómo eh, hacer el mantenimiento, cómo eh, mantener pues, la data que nosotros necesitamos para eh, validar estas máquinas en esa comunidad a nuestros colaboradores. Eh, y eh, hemos llegado, o sea, tenemos personas contratadas que trabajan con nosotros en Tremora, que luego de haber trabajado en su comunidad, pues fueron personas eh, excepcionales que tenían muchas habilidades para trabajar en, en, en plomería, instalación y demás y hemos contratado personas de esas comunidades donde hemos estado eh, instalando los dispositivos que ahora trabajan con nosotros en la construcción, e implementación de los dispositivos en otras comunidades y pues ese también más allá de proveer agua limpia, ese es otro objetivo que nosotros podamos empoderar a la comunidad y y no hay mejor forma de empoderar una comunidad que no sea con educación y eh, ingresos económicos, así que nosotros tratamos de proveer eh, esas dos eh, soluciones adicionales a tener agua limpia uh
0: -huh. Sí, me, me comentabas bueno, la, la pasada eh, entrevista, eh, voy a dejar de referirme a ella, porque, bueno, no, está ahí, la pueden ir a ver si quieren, la pueden ir a oír si quieren está en el podcast este, pero bueno, me, me comentabas de todo este proceso de, de contratar a la comunidad, de, de asegurarte de que la comunidad pueda estar ustedes independiente de ustedes de una manera y seguir obteniendo agua potable. Te quería preguntar, ¿más o menos cuánto dura un dispositivo de rémora? Digamos que lo pones en, a un año, bueno, el que pusiste en el 2020. No sé cuánto tiempo planea durar. Pues
1: eh, nosotros tenemos estimado que la máquina con buen mantenimiento puede durar de 7 a 10 años, eh, pero hay un proceso de mantenimiento que se tiene que hacer. Eh, nos, eh, los filtros deben limpiarse cada dos semanas. Eh, es simplemente puedes limpiar el filtro y volverlo a colocar dentro de la máquina y se debe hacer un reemplazo de ese filtro de cada seis meses. Eh, a diferencia pues, de otras soluciones que hay en el mercado, que tienes que cambiar el filtro mensual o de cada tres meses, nosotros pues, diseñamos una forma que ese filtro se cambiara solamente de cada seis meses para que así fuera menos trabajo para la comunidad y también pues, fuera menos costoso eh, tener que cambiar ese filtro constantemente. Así que si ese mantenimiento se hace correctamente, que por el momento está pasando muy bien en todas estas comunidades, pues debería durar eh, de algunos 7 siete, siete a 10 años.
0: Eso es bastante. Eso es, eh, estamos hablando de 7 a 10 años de producción o bueno, sí, de, de producción o acceso constante a agua, agua potable, es, es impresionante. Uh, me comentabas que también Remora funciona con energía solar, entonces de alguna manera eh, lograron combinar eh, la tecnología de filtrado con tecnología de energía solar y, bueno, me imagino que tal vez en algún futuro no muy lejano, también van a empezar a, a añadir eh, energía hidroeléctrica, ¿no? O, bueno, fuentes hidroeléctricas para que funcione cuando, eh, cuando no haya sol. este En lo cual me, me lleva a la siguiente sección, que ya la conocemos, este, que es, ¿cuáles fueron los los logros más importantes o el logro más importante que tú consideras que Remora ha tenido hasta el momento y cuál ha sido el foco más grande que has encontrado. Como te comentaba la, la vez pasada, eh, un foco no es necesariamente eh, que, que la organización implotó y, y ya no hay nada más que hacer, sino más bien este momento donde te diste cuenta que que todos estaban en riesgo pero que lo lograron salvar y aprendieron de ahí y siguen adelante eh, no sé en qué quieras, en cuál quieras empezar pero pues dale
1: eh, yo bueno voy a empezar por el malo y luego el bueno <ríe> eh, nosotros un, un momento bastante estresante y y que todo estaba quizás apuntando a que no iba a pasar fue cuando eh, estábamos en ese proceso de prueba antes de que esta máquina llegara donde una comunidad, nosotros estábamos usando pues, unos fondos que tenían ciertos tipos de restricciones, o sea, si no pasaba lo que nosotros le habíamos prometido a esta organización íbamos a tener que pagarles de vuelta el dinero que, que nos habían otorgado eh, así que lean, lean los contratos de aceptar fondos.
0: <risa> eso es el tip para para la última parte de la entrevista, lean los contratos antes de en los Lean los contratos,
1: hagan preguntas, entiendan a qué le están diciendo que sí. Yo sé que el dinero es tentador, pero tienen que saber, tienen que leer. Pues teníamos estábamos usando unos fondos restrictos que tenían como pues cláusula final que tenía que salir un producto que funcionara. Y todo estaba apuntando a que eso no iba a pasar. Porque eh, hicimos cinco o seis ocasiones eh, de pruebas donde la máquina o no encendía, los filtros explotaron, cogió fuego la, los paneles solares, el agua salía sucia o el agua salía limpia, pero cuando le hacíamos la prueba realmente estaba contaminada y o sea, todo salía mal. Entonces el, el ingeniero renunció en ese momento, la persona de, de biología y ciencias naturales que teníamos también eh, y nos quedamos básicamente sin ningún experto. Eh, ahí fue la primera vez que alguien de la comunidad eh, nos dijo, mira, yo tengo un poco de preparación académica, tengo un poco de, de experiencia con sistemas de filtrado, yo los voy a ayudar. Eh, pero todo apuntaba a que iba a salir mal. Eh, y yo creo que algo que nos enseñó ese momento fue que no solamente hay que buscar por la experiencia, sino también por la pasión que alguien tenga para trabajar en lo que está haciendo. Porque teníamos pues personas que eran expertos, que estaban cobrando un dineral. Eh, ah. Y tan pronto salió mal algo, pues escaparon. Pero no, o sea, esto es, no, no me interesa y se fueron, y que haya llegado una persona de la comunidad que tenía muchísima menos experiencia o quizás muchísimo menos eh, con y reconocimientos y que lo hiciera gratis porque creía en que esta solución le iba a beneficiar a ellos pues, pues fue muy bueno y al final salió mejor trabajar con él que trabajar con estas personas que nos estaban dejando sin dinero pero pues todo ahí apuntaba mal, al final pudo salir y no tuvimos que pagarle nada a nadie de vuelta. Y ya luego, pues, la máquina pues, fue instalada en la comunidad. Eh, y yo creo que el mayor logro, pues, también fue ese mismo, eh, poder eh, instalar esa primera máquina, poder instalar otras eh, eh, cuatro durante la pandemia, poder eh, haber ganado la confianza de todas esas comunidades y ahora tener muchas otras comunidades dónde vamos a estar eh, yendo este eh, invierno. Y eh, pues para mí eso vale mucho. Hay otros muchos momentos de, de mucho orgullo, o sea, el documental de National Geographic, o sea, que National Geographic nos llamara y dijera, mira, queremos hacer un documental sobre su proyecto y sobre la, la chica, mujer líder que tienen en, en el proyecto, eh, que nos llamaran los periódicos del país, todas esas cosas pues fueron... Eh, momentos muy muy felices porque era después de tanto trabajo y tantas cosas que salieron mal finalmente nos reconocen así que todo tiene un buen propósito no
0: sé sí, uh, puedo puedo imaginarme el momento de relajación cuando por fin la máquina funciona cuando por fin obtienen la, la valentía este teniendo estos contratos eh, que te apoyan, al menos en un inicio, pero que también tienen grandes consecuencias, no los logras, eh, sí puedo sí. imaginar, eh, puedo imaginar qué tan. Uh, la presión, cómo se, se despresurizó todo alrededor. Eh, yo, yo quería preguntar un poquillo con estos especialistas que, que, que llegaron a sacarles el dinero. Eh, no me tienes que decir nombres, no me tienes que decir nada más. Solamente quería tocar el tema porque se me hace muy interesante eh, que al final del día fue una persona de la, de la comunidad que, como tú dices, no, no tenía eh, tal vez tres postdoctorados en filtraciones de agua y todo lo demás, pero tenía las ganas y tenía la energía de, y, y la motivación para hacerlo. Eh, que es algo que sucede por lo regular en, en estas organizaciones gigantescas, ya cuando lo extrapolas, que tienes al especialista en seguridad alimentaria o donde lo quieras tener y, y que les dice a todas las personas de, de África, por ejemplo, este, tienen que comer maíz cuando el maíz pues, no tiene nada que ver con, con la cultura, ¿no? O al menos en algunos espacios de la cultura en África el maíz no no tiene lugar, y lo que a lo mismo sucedería en Latinoamérica, ¿no? El, el maíz es algo que, que tenemos relativamente eh, muy cercano, o al menos yo como mexicano el maíz lo, lo, lo tengo muy cercano, eh, y no me imagino una, una vida sin maíz. Um, entonces, eh, es muy interesante ver cómo esto también sucede, incluso en, en, en proyectos en ese momento pequeños, eh, en ese momento una idea. En donde el especialista que en teoría lo sabía todo y luego poder hacer, eh, pues nada más, ¿no? Eh, pero bueno, es muy padre ver también que pudiste, o que este foco en donde todos andaban cayendo pedazos, eh, terminó siendo, o terminó con un final feliz. Lo cual está final. Este, no viéndonos un poquito más a en la entrevista, más a las partes finales de la entrevista. Eh, te, quería, te quiero preguntar sobre el futuro. La última vez que hablamos, eh, me comentabas que querían o estaban buscando la manera de de mudarse a Latinoamérica, de, de, de empezar a, a, a trabajar en, en otros países de la región. Eh, ya tienen prospectos. No lleva mucho tiempo, lleva un mes que, que, que nos vimos. Este, pero, ¿cómo va esa idea? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo, cómo vas a esta
1: pues sí, el objetivo sigue siendo el mismo. Nosotros queremos expandirnos eh, a otras zonas de Puerto Rico que necesitan eh, agua limpia para eh, su sustento y su desarrollo económico. Queremos expandirnos luego al Caribe y luego a Latinoamérica. Pues como habíamos hablado, pues en Latinoamérica no hay muchos proyectos sustentables de largo plazo e innovadores que trabajen con agua limpia, pues por multiplicidad de razones, razones políticas razones al final del día de marketing o sea obviamente a veces Latinoamérica no es eh, para algunas personas quizás el marketing okay, material que okay. quieren tener porque pues mm -hmm. otras, otras áreas están más de moda ayudarlas que quizás Latinoamérica, pero eso sería otro episodio <ríe> eh, y pues te, tenemos ese objetivo de ser pues el proyecto líder en Latinoamérica que provee agua limpia a las comunidades eh, a través pues, de colaboraciones con gobiernos locales, empresas y organizaciones sin fines de lucro. Eh, no ha pasado mucho desde la última vez que hablamos, pero algo que, que sí no, no mencioné la vez pasada es que nosotros estamos ahora mismo en contacto con organizaciones en Haití y en República Dominicana, así que esos dos países pueden ser los próximos países donde Remora vaya a a implementarse donde se vaya a replicar el proyecto estamos trabajando de una forma donde esa organización local utiliza nuestra tecnología pero ellos establezcan eh, cuál es la mejor forma de trabajar en su país, o sea nosotros no queremos que movernos a o sea la, nuestra cultura de trabajo o lo que funciona en Puerto Rico no necesariamente va a funcionar en otro país, pues porque hay consideraciones culturales, consideraciones geográficas, eh, que personas de ese país entenderían mejor. Así que estamos trabajando una forma donde Remora trabaje en estos otros países a través de estas organizaciones que conocen la zona, que conocen las personas con las que trabajan, eh, y cre así creando como una forma estándar de implementación, de instalación del programa educativo y que esta organización eh, sea quien haga la implementación pues por las consideraciones culturales que, que cada país tenga. Así que puede ser que Haití y República Dominicana el próximo año tengan remora estemos allí presentes eh, y ya luego pues a otras partes de Latinoamérica.
0: Oye, qué interesante que, que vayan a ir a, a Haití. Um, hace poco andaba leyendo sobre lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en Haití y, y es, es muy triste eh, en muchos sentidos es, bueno, la gente de ti mis respetos por todo lo que han eh, se han vuelto resilientes y, y, han, y han sobrevivido a todo lo que han sobrevivido eh, pero se me hace desde un punto de vista crítica desde un punto de, visto, un punto de vista criticando a, a la manera en que conducimos desarrollo o que Queremos cambiar eh, la realidad social a la que nos enfrentamos. Haití, por ejemplo, es uno de los casos en donde se puede decir que la comunidad internacional falló y falló garrafalmente, eh, a pesar de miles de millones de dólares que han sido destinados a Haití. Estos miles de millones de dólares eh, no llegaron en su mayoría, creo que llegaron alrededor del 30% o algo similar. Y como bien dices, Muchos de los proyectos que fueron aplicados eh, se aplicaron desde un punto de vista que no era el punto de vista local, del punto de vista de Haití. Um, y hasta donde sea, Haití todavía tiene muchos problemas para garantizar eh, el acceso al agua potable. Entonces, me da muchísimo gusto. Ojalá que sí suceda eh, remora en Haití. Me encantaría poder oír eso. Eh, y, y pues nada. Eh, Espero que para el 2022 o 2023 que
1: están poniendo esto. Yo espero lo mismo. O sea, eh, sería muy, muy bueno poder cambiar quizás la, la historia de proyectos en, en el Latinoamérica en general. Y yo creo que Haití es un buen ejemplo de cosas que fueron mal y se hicieron mal y que no se deben repetir. Y yo creo que parte de eso pues lo estamos aplicando en ese objetivo de que nosotros no impongamos nuestra, nuestra cultura, nuestra forma de trabajar en otro país, o sea, no, todos los países son distintos, la cultura del país es importante cuando se crean estos proyectos, y pues no queremos ser como otras organizaciones donde, pues, eh, la cultura quizá americana y blanca es la que se reparte por el mundo, así que eso es algo que para nosotros es importante.
0: Sí, sí, la, la cultura del norte global es, es pesada, se, se, se siente en todos lados, la presión es fuerte. Pero como bien dices, eso sería otro episodio totalmente. Eh, ando, de hecho, andamos pensando, eh, mis compañeros, mi compañera y yo andamos pensando en, en hacer otro un, un pequeño spin-off eh, enfocado en, en este tipo de eh, teorías conspiracionales sobre desarrollo te voy a invitar para una de esas y claro. que podamos hablar a, a largo y tendido sobre eh, por qué pensamos que, que no está funcionando, por qué pensamos que estas cosas pasan. Eh, pero volviendo a la entrevista, volviendo a la plática, eh, ya la última, la última sección, eh, esta entrevista pasó volando. Eh, la última sección que tenemos eh, ya para cerrar, ¿qué le recomendarías a a innovadores sociales eh, que están empezando apenas, que están buscando la manera de, de crear una innovación social eh, en su país o en, en su comunidad. Aparte de que tienen que leer los contratos.
1: <risa> tienen que leer los contratos, tienen que saber qué cosas están eh, agreeing to. Este, Pero yo creo que lo más importante es conseguir algo que a, a ti te apasione, que a ti te guste, eh, porque tú hay muchos problemas que está de moda resolver. Hay muchas cosas que pues, nos han alimentado a través de propaganda que debemos crear soluciones para este tipo de problemas. Y eso está muy bien. Pero hay muchos otros problemas en el mundo. Hay muchas otras eh, situaciones que necesitan solución. Busca algo que sea personal para ti o que a ti te importe mucho, que tú estés apasionado porque no va a ser fácil crear eh, esa solución, no va a ser fácil crear una, un, un non-profit, no va a ser fácil crear una empresa social que trabaje con ese problema. Y si no tienes pasión por ese problema que quieres resolver, va a ser el triple de difícil, o sea, no vas a tener motivación alguna, quizás te va a quitar eh, rápido. Busca eso que, que tienes pasión por hacerlo, busca un equipo que comparta esa misma pasión, pero que no sea igual a ti. O sea, no quieres trabajar con, con seis Omar, seis Carlos. O sea, eso no es la idea. Pero busca personas que tengan eh, cosas en común contigo, que compartan la misma pasión y que te reten. O sea, que cuando tú tengas una idea, alguien te diga, es que no me parece o es que eso no tiene sentido. Porque ahí es donde se crean realmente eh, lazos profesionales y se crean las mejores soluciones. Eh, Van a haber momentos difíciles, eh, yo no, no, no soy quien para decirte cuándo y cómo trabajar con eso, ni cuándo y cómo decidir quitarse o no, pero si tú tienes esa pasión por algo, tú vas a determinar cuándo está bien parar o cuándo está bien seguir. Eh, y está bien si las cosas te salen mal, o sea, está bien si no pudiste crear la solución, uh, va a haber otra cosa que puedes resolver eh, no, te, no te maltrates <ríe> yo creo que ese es el, el mejor consejo que les puedo dar
0: sí, sí no, no te maltrates suena como un excelente consejo eh, y efectivamente tomar el proyecto, tomar la, el punto que quieres cambiar eh, porque te apasiona eh, es mucho mejor 100% de las veces que tomar lo que te dice la el trending y lo que te está diciendo este, el, el trending topic de, de, de Twitter en, en esa semana, porque Twitter cambia cada cinco segundos. Es, y encima,
1: este... también eh, tú, tú conoces más que nadie lo que tú estás haciendo y tú sabes por qué quieres que trabaje de cierta forma o quieres que estos sean los pasos que hay que seguir. O sea, tú conoces tu solución mejor que nadie más. Está bien tener otra... Eh, eh, personas que opinen sobre tu idea está bien, buscar mentores pero muchas de estas personas quizás no han pasado por lo que tú estás pasando o no, por ejemplo en mi caso yo estuve cinco meses sin agua limpia y tenía CEOs o personas de directores de sustentabilidad de compañías internacionales que nunca han estado un día sin agua limpia o sea, ellos no saben por qué la solución tiene que ser de esa forma o tiene que funcionar de esa forma. Así que, más allá de eso, también confía en lo que tú quieres hacer, acepta retroalimentación, pero tú mejor que nadie sabes por qué estás haciendo las cosas de la forma en la que estás haciendo.
0: Sí, no, definitivamente. Eh, bueno, también dentro de, de nuestros este, tenemos uh, algunas personas que, son, que no son eh, innovadores sociales. Sin embargo, quieren apoyar de alguna u otra manera a, a cambiar este mundo, ¿no? O al menos evitar que el mundo se acabe tan pronto como todos mundo pensamos que va a ser. Es, ¿Qué les podría recomendar a ellos? ¿Cómo es la mejor manera que pueden ellos apoyar a, a una innovación social o apoyar en, en el tema que ellos quieren apoyar?
1: Yo creo que o sea, no todo el mundo tiene que ser eh, empresario, innovador, no todo el mundo tiene que crear cosas. o sea, uh, eh, También es muy importante la gente que apoya estas organizaciones, que apoya estas causas. Yo creo que la mejor forma es, obviamente, donación de recursos. No necesariamente tiene que ser dinero. Hay muchas personas, muchas organizaciones que necesitan una persona que venga por un mes y trabaje en una campaña de recaudación de fondos. Eh, o sea, el voluntariado también es muy, muy importante. Así que de la misma forma que un innovador o un creador o un empresario pues busca una pasión, algo que le apasione, también eso es importante para las personas que quieren apoyar otra eh, organización. O sea, busca una causa que te apasione y, y busca qué cosas tú puedes darle a esa organización. No necesariamente tiene que ser dinero. No necesariamente, no tiene ni siquiera que dedicarle horas quizás eh, seguir esa organización compartir lo que esa organización está haciendo hablar con tus amigos sobre eso todo el mundo está en las redes sociales o sea, un, un retweet un share un compartido de la historia no te toma más de minutos o sea, tú puedes ser un, una voz para esa, para ese para esa solución a, a través de simplemente compartir lo que hacen eh, si puedes donar dinero perfecto, el dinero siempre se necesita si puedes dar de tu tiempo y de tus habilidades también, pero con el simple hecho de que sea un seguidor de esa causa y compartas lo que esas personas están haciendo, quizás tú no tienes el dinero, no tienes el tiempo, pero por tú compartir eso, otra persona va a llegar que sí tiene quizás ese otro eh, recurso para brindar a la organización. Así que eh, cualquier forma que pueda ayudar a, a las causas es importante y que cada persona se eduque también de cuáles son los issues que está pasando en el mundo, yo creo que eso es igual de valioso que dedicarle tiempo o dinero a una organización.
0: Uh, sí, sí, sí. Uh, no puedo decir cuántas veces no enteré de algo que me, que me gustaba o algo que, que, me hubiera, que, que, que me gustaría participar en, uh, porque algún amigo o algún uh, conocido dentro de Facebook, de tus amigos de Facebook, Obviamente no me están viendo, pero no puedo poner más comillas eh, dentro de los amigos de Facebook eh, que te enteraste que es un, es un proyecto o es una idea que quieras participar. Eh, pues ya para terminar, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Qué pasa con la gente que quiere oír más de remora, seguirlos página de internet, todo lo demás? Pues sí, sí,
1: después de esta entrevista y la otra en inglés, les interesa apoyar a Remora pueden entrar a nuestra página web www.remorawater.com eh, hay imágenes del dispositivo que tenemos en Puerto Rico hay imágenes del dispositivo que vamos ahora a empezar a fabricar eh, que es un poco pues eh, tiene todo, lo, todo eso que aprendimos de esa primera fase, eh, un producto más, eco, eh, más user friendly y demás Ahí hay información del trabajo que hemos hecho en la comunidad. Hay case studies, imágenes y todo eso. Hay videos. Pueden ahí entrar y ver el documental de National Geographic. Eh, pueden ir a la página web. Si les interesa donar, hay un botón de donar. Pueden donarnos eh, eh, dinero. Cualquier, un dólar es bueno. Es más que lo que teníamos antes. Eh, <ríe> y nos pueden seguir eh, en todas nuestras redes sociales. Twitter, eh, Facebook e Instagram como Remora Water Ahí nosotros compartimos eh, eh, información, lo que estamos haciendo y cómo pueden ayudar a la causa de proveer agua limpia en Latinoamérica.
0: Pues, perfecto Omar, muchísimas gracias por venir por segunda vez a, 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 a Las Voces del Sur, eh, encantado de tenerte aquí las veces que quieras venir eh, <risa> Y pues nada, a menos de que quieras agregar algo, ya estamos listos para terminar la entrevista.
1: No, gracias por tenerme y gracias a todas las personas que, que escucharon esta entrevista.
0: Gracias por oír este episodio de Las Voces Sur. Acuérdate de suscribirte a nosotros y seguirnos en Instagram para conocer a las nuevas voces que se unan al proyecto. Finalmente, si te gustó este episodio, recuerda compartirlo. Esto nos ayuda mucho y nos deja llegar a más innovadores sociales.